0: What's up, Corporate Finance, der Podcast on the go. Wir bringen für euch aktuelle Themen auf den Punkt. Heute begrüßt euch Isabella Alessa Bauer. Hallo und herzlich willkommen zum ersten Spotlight 2024. Ich bin Isabelle Alessa-Bauer und habe zum Start ins neue Jahr eine wirklich interessante Personalie mitgebracht. Zum Jahreswechsel ist Daniel Fehling als Equity-Partner im Hamburger Team von GSK Stockmann gestartet. Er kommt von Luther und verstärkt bei GSK jetzt die Corporate und M&A-Practice. Ich freue mich, dass er heute hier ist und ich bin gespannt zu hören, was er in seiner neuen Position vorhat. Daniel, schön, dass du da bist.
1: Schönen guten Morgen. Ich freue mich, da zu sein.
0: Du bist mit dem Jahreswechsel in die neue Aufgabe gestartet. Wie waren denn die ersten Tage, beziehungsweise naja, eher schon Wochen, kann man inzwischen sagen?
1: Die ersten zweieinhalb Wochen, ja, ähm, die waren ähm, sehr, sehr gut, muss ich sagen. Meine Erwartungen haben sich bis heute zumindest äh, bestätigt und ich bin auch ganz zuversichtlich, dass das so bleibt. Am Anfang ist natürlich schon auch viel Einarbeitung in die Systeme dabei, ähm, neue Meta anlegen, äh, Mandatsvereinbarungen verschicken. Das ist das eine und dann aber natürlich auch intern die Kollegen kennenlernen. Ich hatte hier in Hamburg, ähm, hatten wir schon einen Partner-Lunch, was hier an den Standorten gepflegt wird bei GSK, was sehr schön ist. Ähm, also das Wort Partnerschaft äh, wird hier tatsächlich groß geschrieben. Ich war letzte Woche in München, habe da die Kollegen kennengelernt. Auch äh, da war dann am Freitag das partner Lunch, was sehr nett und angenehm war und ähm, auch dort die Kollegen sehr sympathisch. Ähm, habe dann natürlich auch Mandanten getroffen und Kontakte und genau, also ich glaube, dieser Mix aus internes Netzwerken und äh, die Kontakte und Mandate pflegen und denen ähm, allen sagen, äh, man ist nach wie vor erreichbar, bloß unter einer neuen E-Mail-Adresse und eine neue äh, Telefonnummer. Das ist so der Schwerpunkt der, der ersten Wochen gewesen und das wird wahrscheinlich auch noch ein paar Wochen andauern.
0: Ja, aber das klingt doch schon nach einem Warm-Welcome auf jeden Fall, sehr schön. Was hat dich denn überhaupt dazu bewogen zu wechseln?
1: Ja, die Frage wurde mir natürlich schon aufgestellt. Nach zehn Jahren bei Luther. Es lag jetzt auch nicht daran, dass mir bei Luther irgendwas großartig missfallen hat, sondern es haben sich Mitte letzten Jahres die Gespräche mit GSK ergeben. Es kam jetzt auch nicht über einen Headhunter, sondern eher über private Kontakte. Und äh, wie das dann manchmal so ist, man geht in solche Gespräche rein und ähm, denkt sich, oh, kann man ja mal machen. Und ähm, die Gespräche hier bei GSK waren dann aber am Ende so positiv, dass ich ähm, mir gesagt habe, ich mache jetzt mal wirklich und wechsle nach zehn Jahren die Kanzlei. Was mir sehr gut gefallen hat ähm, bei GSK und, und in den Gesprächen war, dass man hier einen klaren Fokus hat auf Corporate M&A, PE und man diesen Bereich weiter stärken möchte. GSK ist ja, denke ich, allgemeinhin bekannt für, für Real Estate, Finance, ins kapitalmarktrechtliche Expertise und eben auch Corporate M&A. Und dort verfolgt man eine klare Strategie, diesen Bereich weiter auszubauen. Und ähm, das lässt sich ja auch belegen durch die Eröffnung des Luxemburger Büros. Dort sind, glaube ich, mittlerweile 40 Anwälte und Steuerberater unterwegs. Dann hat man in London ein Büro eröffnet. Ich bin ja auch nicht der einzige Lateral, ähm, der gewechselt ist, sondern im November ist der Robert Korndorfer von Nöhr gekommen, Anna Gastner in Luxemburg von Luther auch gekommen. Ähm, also äh, man hat hier einen klaren Fokus und sagt es nicht nur, sondern äh, handelt auch dementsprechend. Und das fand ich sehr spannend, da mitzuwirken ähm, und weiter den Bereich hier bei GSK zu stärken.
0: Da sind wir schon mitten im Doing eigentlich. Das führt auch gleich zu meiner nächsten Frage. Was sind denn die Ziele, die Meilensteine, die du dir oder die ihr euch für das erste Jahr jetzt gesetzt habt?
1: Ja, ähm, also äh, am Anfang kommt der Schweiß, ähm, <lacht> bevor man äh, Ansprüche erhebt mitgestalten äh, zu können. Und ähm, also natürlich ist das auch ein Grund gewesen, äh, weshalb ich den Wechsel äh, vorgenommen habe, dass ich hier im gestalten möchte und die Kanzlei mitprägen möchte. Ich glaube aber, am Anfang muss man erstmal liefern. Und was habe ich mir vorgenommen? Möglichst viele Transaktionen zu beraten. Erfreulich ist, dass alle Mandanten mitgekommen sind und jetzt GSK die Treue halten, hoffentlich. Und natürlich allgemein in der Kanzlei auch erstmal ankommen. nicht? Ähm, äh, hier sind ja nun auch irgendwie knapp 300 Anwälte und Steuerberater unterwegs und die Standorte äh, abzufahren, die Kollegen kennenzulernen. Ähm, ich sage das eingangs schon, nebenbei viel BD zu machen und dann auch noch gute Zahlen abzuliefern. Ich glaube, wenn ich das im ersten Jahr geschafft habe, dann ist schon viel erreicht und dann kann man vielleicht auch nochmal andere Schritte angehen.
0: Okay, verstanden. Das Ganze hängt natürlich auch so ein bisschen davon ab, wie das Umfeld ist, in dem ihr euch bewegt. Ne? Hast du da eine abschließend vielleicht eine Einschätzung, wie sich die verschiedenen Krisen, mit denen wir aktuell kämpfen, auf deine Mandanten auswirken? Also wie sind da die Erwartungen ans Geschäft?
1: Ja, also letztes Jahr war ja schon allgemein jetzt nicht ganz so positiv ähm, in dem Bereich. Ähm, die Krisen, du hattest es angesprochen, ähm, äh, tragen dazu bei, dass die Transaktionen jetzt nicht ganz so in dem Ausmaße stattfinden, wie man sich das vielleicht wünscht und auch in der Vergangenheit ja ähm, erlebt hat. Jetzt machen die ist das Rote Meer unsicher. Äh, die Lieferketten werden gestört. Das führt wieder zu höheren Preisen. Äh, Inflation bleibt vielleicht dann auch so hoch, wie sie im letzten Jahr war oder geht nicht deutlich runter. Die Zinsen hoffen wir mal, dass sie nicht weit wieder hochgehen, aber deutlich runter gehen sie wahrscheinlich auch nicht vor dem Hintergrund der Inflation, wenn die so bleibt, was wohl zu erwarten ist. Das sind alles jetzt nicht so die positivsten Rahmenbedingungen. Auf der anderen Seite könnte man sagen, als Pluspunkt, die Zinsen werden wahrscheinlich auch nicht weiter steigen, mhm. sondern so langsam beruhigt sich das. Auf der Sales-Site hat man vielleicht auch irgendwann begriffen, dass die Zeiten sich geändert haben und vielleicht nicht mehr ganz so die Bills und die hohen Kaufpreise erzielt werden können, wie es in der Vergangenheit der Fall war. Ich hoffe, dass man sich da so langsam annähert, äh, Sale und buy -Side. Also die buy -Side muss natürlich mehr rechnen und in der Kaufpreisklausel wird man ein bisschen kreativer werden. Stichwort Earnouts, Exits, äh, zweite Exits und so weiter. Aber eben halt, ähm, dass die Saleside halt sich den neuen... Rahmenbedingungen eben auch anpasst. Das denke ich, kann man erwarten. Und wenn man so mit den M&A-Beratern spricht, was ich auch in diesem Jahr natürlich schon gemacht habe, dann ist man da auch gar nicht so pessimistisch. Also es gibt wohl da doch einige Opportunitäten im Markt, die hoffen lassen, dass man doch die ein oder andere Transaktion sieht und auch beraten kann.
0: Okay, na, dann ähm, gucken wir mal, inwieweit sich das ähm, bewahrheitet. Wir wünschen es euch auf jeden Fall. Ich sage jetzt erstmal vielen, vielen Dank. Dank für deine Zeit und die Offenheit und ich wünsche dir natürlich auch ganz viel Erfolg in der neuen Rolle.
1: Sehr gerne, hat Spaß gemacht und äh, ja, vielen Dank.
0: Liebe Hörer, ich sage auch an euch Danke, schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal mit einem neuen und natürlich wieder spannenden Corporate Finance-Thema. Musik?